0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的日本工作五四三。今天录制的时间的话是八月一号的晚上九点半。那我是今天的节目主持人 Chris。今天一样就是邀请到了一个很特别的观众。那其实，在我们刚才录制节目之前，我们就已经开喝，所以，我们其实中间已经有点小呛。所以，我们等一下在节目进行中，今天会有一点点的不一样。我们今天会来玩一下游戏，输的人要喝酒。那如果说录制到最后发现主持人都不讲话，那就应该是枪掉了。那我们欢迎今天的来宾 New New。Hello， 大家好。Hello， New New， 现在还好吗？非常的好，今天是八月一号嘛，我们刚才又看到那个日本的新闻，我、哦、现在是怎么回事？就是就对哑巴，没
1: 对哑巴，哑巴斯就是怎么说？因为当你每天看着数字在攀升的时候，一方面你会觉得检查扩大的是一件好事，可是这些事情它应该在更早之前就应该要开始做的，有一点可惜
0: 。我猜他们不就是因为之前想要办奥运吗？所以他们就一直隐瞒嘛，隐瞒到后面就觉得说，哦，奥运确定要延。好，那我们再大家来开始检查吧，这样子。对，没错 ，sono dolidis， 就是这样昨天还前天看到那个很傻眼的新闻，就是他们去北海道的风俗区斯基诺这个地方，去了风俗店，跟小姐玩了很多的游戏之后，结果没想到又有很多人中标，那潜在的可能会患病人数，光是这个地区可能就六百多个人这样
1: 。对，没有错
0: 。至于他们到底玩了，大家之后有兴趣可以上网 Google 一下。<笑>应该大家关键知道找什么的，你觉
1: 我好想讲哦
0: ,哦！好了，那给你讲，给你讲，你讲一下
1: 。反正呢，就是你只要打乳头北海道就可以了
0: 。就是号称现在北海道毒奶头事件。对不 对？ 答对了。大家很多人不太清楚这 个“ 毒奶 头” 事件是什么。简单来 说， 就是他们那边风俗店有些是男生付钱了之 后， 可以去玩女生胸部的一种店。可能很多个顾客点了同一个女 生， 然后那个女生可能接触到了很多的男性顾 客， 所以这些男性顾客全部中标。看到这新闻的时 候， 不光是台湾这边觉得傻 眼， 在日本的全国的民众也应该是非常的愤 怒， 对不 对？
1: 对， 非常想把乳头剪 掉， 生气。
0: 对，男生要负责任，那店家也要负责任。之后到底会不会大爆发？大爆发的一因子像是美国啊，或是中国这样之前的状况，这样可能现在是一个非常关键的时期。等于说，每一天新闻里面会看到那个东京芝士嘛，口一 b 上每天在那边道歉，然后客人讲说哦我们会改进什么之类的。可是结果呢
1: ？对，我们的百合子真的也只能讲讲干话，要请要请再要请
0: 。有点口渴，来，那你先干杯一下，先喝一下吧。好，干杯！干杯！哎，不错不错。<笑>对，那其实有一个节目啊，我自己也会听的那个 podcast， 它叫做《玛丽奥陪你喝一杯》。然、哦、后他们的话就是很高档，去那种很高级的酒吧里面点那种很贵的酒或者很有特色的酒，他们会跟来宾一边在访谈的时候在喝这个。哦、我觉得这是一个蛮好的一个点呢。那其实事实上之前的一些来宾，我们在上节目之前，我们都先喝一下。至于有哪一次喝强大家之后自己去找。就可能会发现 ，Chris 怎么到后面讲话有点讲的不太清楚，说就是 Chris 可能耳朵被对，
1: 这边要帮你下一下蔡依林的歌吗
0: ？<笑><笑><笑>不要啦，这
1: 样子放下来大家都
0: 知道年纪啦，对不对？直接暴露年纪。Mimi 的话是什么时候去到日本，而是为什么想去日本呢
1: ？我的话是二零一四年的三月底。同称四月啦，刚好因为离我大学毕业的时间整整的一个半年，也就是说，在我工作根基还没有很稳的时候呢，我就已经被丢到了日本。那至于为什么来日本，其实应该说我的家族跟日本其实相当的有缘分。我们家的公司在早期的时候，因为印刷业嘛，早期的客户其实都是日本人相当多，特别是在大阪，因为本色是在关西地区。我的奶奶她本身也是日文能力非常非常的强，所以在我高中、大学的那段时间，其实也是一直不断的在告诉我说：“啊，你毕业之后，不然就到日本去一趟，看看有没有办法在日本发展。”我这个人刚好也是非常的喜欢日本文化，所以就这样子来了日本。这样虽然有一点仓促，但是也没想到能够待这么长一段时间，我自己挺惊讶的。
0: 所以原本预期可能想说啊，可能在日本耍废个几年，大家就回来，没想到一路就这样待下来了吗
1: ？对，因为本来预期是我毕业两三年之内，我打算去一趟日本。但是因为我爸爸他本身比较守旧一点，他觉得说你休息个一两年在台湾工作，其实等于在浪费时间。因为商人的思考模式可能跟跟我们这种艺术家比较不太一样，所以就好吧，那就来吧，就一
0: 路到现在。那后来你到日本之后，就先留学吗？还是
1: 对我第一开始我是先在大阪的 YMCA 进行了围对为期一年的。哎，你好坏哦，怎么的？哦<笑>，对，就是那个 YMCA， 嗯哼哼对，先念了一年的语言学校，那当然中途有点波折，因为我并不是那种正式协同的留学生，我留学了一年的语言学校，我回到台湾工作了一年半。我再回来的时候是以打工度假的身份回来的，然
0: 后就一直到现在。哇，那你这样的话就代表说你之前有留学过，然后后来有打工度假，然后现在就变成是旧老签证的方式待在那边喽、哦？
1: 是的，没错。哦，这样
0: 子。那在打工度假的时候，你做了哪些事情呢？打工度假你觉得怎么样呢？好玩吗？
1: 我其实也没什么特别的在玩，我真的都在认真的工作，然后认真的做我想做的事情。因为我我的情况跟一般打工度假的人其实不太一样，我是打算找一个可以长久的工作，剩下的时间也许嗯出去玩也好，但我大部分的时间其实是待在街舞工作室比较多一点，因为这个东西才是我本来的专业
0: 。你是说头在地上转着去那种那种？那种街舞吗？
1: 那个我现在已经
0: 过了那个年纪，可能没有办法这么转了。<笑>哦，这样子。对所以說，他在街舞工作室的时候是怎么样呢？是一个类似上培训吗？
1: 应该不能算是培训，就是说对于自己的进修，这样讲可能比较好理解一点。我在台湾的时候本身就已经是表演工作者，我就是靠这一块在吃饭的。日文的话算是一个挺意外的专场。如果有机会，或者是说现在现有看得到的机会，我基本上会把我自己原本专门的这一块，然后。跟日文做结合，找找看有没有更多的可能这样子。在这之前，我有把一些日本的老师引荐到台湾去过，那是由我本人来负责保姆以及翻译的部分
0: 。其实我有一个事情一直没有跟你讲，就是 Chris 其实以前是个 B boy， 真的假的<笑> ？Oh my god！ <笑>、呃对 ，Chris 在高中的时候刚好认识到，也是到现在的好朋友橘子。我在高二的时候认识他，他转学生过来，从他看到他不知道在地上干嘛， oh. 我想说、哦、这个人好奇怪，每次下课的时候就在地上滚来滚去，到底在干嘛？后来去问他的时候，还跟我讲我是 B boy， 我在练习这子。我说哦，是哦。橘子的话，他后来就就一直都在走这条路，甚至他现在在台北这边开了自己的这个练舞场，叫传承。高中的二年级、三年级，我们几个朋友，我们就每次下课的。时候我们就会冲去什么中正纪念堂、哦
1: 、这必须的，真的。对，就是
0: 带着自己的音响，然后带着真的黑武士，大家就是穿着那种很屌的垮的裤。子。我那时候最近还从我的衣柜里翻出来之前在跳舞的那个垮裤，你知道？哎、欸，我进来那个时候穿三十六腰的裤子、啊，我想说，哦，那是一定就是要你知道吗？就是要垮到底这样子，
1: 垮到底，而且会看到半边四角裤
0: 。对，这是一定要。然后穿竖 T， 然后绑头巾、棒球帽这样子，然后左边还要布玩这样。哇 ，Chris 以前在当 B boy 的时候就觉得哇，我什么都会，这种就是很疯的在玩。然后后来就是脚有壮裂，其实 Chris 的一生就是蛮坎坷的、啊。啊，就是我玩过很多很多运动，有裂掉过，手有断掉过，然后出车祸的脖子也断掉过，脸也裂掉过。
1: 差差不多，大家一般惨哎、欸
0: 。对对对，街舞这件事情虽然在慢慢的在从我的生命里面淡出，但是我心里面始终还是觉得说，在某个部分来讲，我还是一个 B boy
1: 。真的耶，而且我跟你讲 ，B boy 国歌，大家真的不能忘
0: 哎，各种。对 ，B boy for life。对。
1: <笑>对，但我没有办法 b girl， 就是因为我擅长的舞风是在爵士，还有 voguing freestyle。我到现在我还在跳舞
0: ，哇，好羡慕，好厉害哦、嗯！我现在会跳舞的状况下，应该是我喝醉，然后你为看到一个人那种老人，然后自在五面抖动这样子，<笑>还在跳八零年代的那个 Y M C， 就大家都很屌，然后我在那边 Y M 自一个人 Y M C 这样。这样子在大阪的街舞工作室里面待了多久啊？
1: 我跑的工作是挺多的，因为我有在跟的老师，几乎是每个礼拜都会固定跟课。有活动的话就会去比赛，这样子包含一些比较小型的演出，至少有两到三次吧。比赛的话占多数。疫情的关系没有办法常态性的去上课，所以就只剩下在家练，不然就是看线上课程。但是跳舞这件事情，我觉得没有办法停下来，对我来。来讲，毕竟是从高中到现在，我念的是艺校嘛，艺校体系出来的话，很多事情其实一时半刻你割舍
0: 不掉。我坦白说，哦，他就是已经刻在你的灵魂里面了
1: 。对 ，my soul。
0: <笑>讲到跳舞这件事情啊 ，Miu Miu 之前有去过日本的夜店吗？有，觉得说日本的夜店跟台湾的夜店有什么不一样呢？
1: 我觉得最大的差别就是营业时间这件事情，因为一般的话，我们在台湾普遍印象的夜店至少都会到凌晨四点五点再整个关闭，但大阪不是大阪，我记得我第一次去的时候，我大概十一二点左右入场，过了一段时间，我听到要关门了，关门的时间是凌晨一点半还两点吧，然後我就啊
0: 这么早。嗯，这这个蛮早的，这真的蛮早的。对
1: ，我后来就问了一下我朋友，说：“哎，你们这边的 club 什么的？营业时间那么早？”他说：“对啊，我我们可能晚上六七点开开放入场嘛
0: 。”啊，六七点，
1: 超级早。对，我知道，我说这么早进去是要去吃饭，是不是
0: ？哦、oh.。
1: 我非常的
0: 惊讶、嗯哦，对哦，我这边分享一下，我之前在东京的时候 ，Chris 从以前就是一个好宝宝，在大学的时候也是一个好宝宝，比较不会出入深色场所，比较没有在玩。那真正让我开始玩番的时候，大概是打工度假的时候，我们有一阵子很疯的去六本木那边夜店玩。哦，那边很多。对，很多很多，那边店超多，跟台湾夜店有什么不一样呢？呃，六本木那边的夜店，第一个种类很多，每一个 club 有他们自己的风格。对，通常比较多的大概是嘻哈，然后再就是电音。对，六本木那地方的话，它电音可能还会分成英国电音、澳洲电音，可能还会分成比利时电音或是荷兰电音。他们还有很多很特别的，比如说日本摇滚夜店这种也有，就是它里面放的是摇滚乐，而不是放的是夜店的那种嘻哈的音乐。好酷哦，这个这是第一种。那第二个部分不一样的地方是收费方式。台湾的话，大部分譬如说男生大概八九百吧，他给你两个 ticket 可以拿去换酒。呃，六本木那边有蛮多间夜店，它的营业的方式是你入场是不收钱的，你就是要点一个 one drink， 也就是说你点什么东西都可以，最便宜的话你可以点一个乌龙茶或者点杯可乐之类。对，就是一定要低消这样子。对对对，就是要付低消。我们那时候蛮常去，就是一个晚上可以跑个两三间。我们进去这边啤酒的话，可能一千块日币喝一杯，在里面玩一玩之后，我们就会换下一间。因为六本木算那个地区是有一点大，可是实际上夜店都聚集在同一区块里面而已，所以可能就是比如说这一间店的地下室、一楼，隔壁栋楼的二楼、然后五楼、八楼，然后在隔壁隔壁栋的三楼之类的。我们以前去夜店玩的时候，一个晚上通常都会玩到两三家。很厉害耶、欸，很多钱呢、欸。不会不会不会不,不,不，我们那个时候我觉得我们玩得还蛮尽兴的。第一次我跟台湾的朋友一起去夜店玩，大家很精。第一个因为酒是有点贵，的确没有错，很多人也会在去夜店之前先喝一下。可我的朋友他们比我更乖，就后来我就定下规则：你要来的话，大家要先喝。我每一次礼拜五我们讲 n a king 嘛，去打工的时候，我就会在路上就先买一瓶 Tokyo l。t 我在下班之前就开始在切零，然后我们店里面借了很多那个 shot 杯。我们每一次要进去夜店之前，我们会在外面 a k e 的，比如说你二号出口，每个人手上，比如说今天十个人，我们就十个 shot 杯，我们就大家拿盐巴、柠檬，然后就开始 shot 杯，开始喝，一个人最少要喝一杯。之前朋友都还没喝，我们进去的时候，我们大家花了一个多小时的时候才开始觉得，哎，好像有点开心了，大家好像比较愿意，不会说一直归在角落
1: ，有一点酒
0: ，对，有点酒。男生的话至少两到三个 shot， 女生最少一个 shot 之后才能进去。玩的时候，我跟你讲，进去大家就嗨了，连酒都还没到，对，就人就嗨了。哎、欸，你先顾一下酒，我先下去了。所有的酒都丢给我一个人，顾了十五杯酒，放在桌上，全部人下去舞池里面，但是你不能走啊！为什么？你走了，其他人就把你的球给拿走，所以我在顾着酒。对，有一个人，哎、欸、哎、欸，你过来，你过来，你过来。哎，要干嘛干嘛？哎，你帮我看一下，然后我就自己跳下去舞池里面。
1: 真的，真的会有那种 Osaka 多罗博，真的会有，搬着酒干走，然后就啊，我回来的时候桌上一杯酒都没有
0: 。我个人觉得台湾夜店好玩，日本的话最近很久没有去了，所以我不太清楚。但是以前的话，真的六本木那边夜店也真的蛮不错的。
1: 啊，好想去见识一下！你知道大阪的夜店真的是，大阪它的分类方式跟东京是差不多的，但一整层楼，就四层楼，第一层是电音，但它没有分的那么细，像什么比利时或英国的电音，它就是单纯的电音。然后第二层的话，可能就放什么 R&B， 然后最上面那一层放 K-pop，K-pop K-pop 那一层永远是观光客最多的那一层，就很烦。那去的时候你就会发现上面所有的人，就反正他什么歌下来的，然后里。面。面的人他就会跟着开始跳，重点是他们都会跳，然后你就会觉得我是来到什么韩国节目现场，很幽默
0: 。哎、欸，你刚刚说的那个是在同一间店里面有的不同层楼吗？还是讲说不同店呢
1: ？它是一整间夜店，然后它有四层楼
0: ，很多不同的楼。对对,
1: 对,对,对、哦、四层楼，每一层楼放的东西都不太一样
0: 。在日本的夜店里面呢、啊，搭讪的文化会不会很兴盛呢？
1: 呃，我自己的经验，可能我看起来杀气太重了，不太有人敢靠近。有被观光客搭讪过。日本人的话次数相当少，非常的
0: 少。哦，所以你不是日本人的菜就对了
1: 。因为他们的其实就是个玩个，他不太会去接触一些他不认识的人。这样的场所毕竟是有一点点敏感的嘛，那可能跟自己的人在其他会显得比较有安全感。所以碰到日本人的 number 真的很少，相当少可以说是没有
0: 。是哦，那有可能是,是地区有点不一样。因为我们之前在东京的时候啊，我常常号称台湾。换金顶电池，我可能就开始 switch on 了之后，就会一直在一直跳，一直跳，一直跳，那种停不下来的，那<笑>种就是金顶电池。我们常常为什么叫金顶电池？原因<笑>因为可能譬如说夜店嘛，差不多三点半关门的时候，那我可能我们进去的时候，我们差不多都是一点啊，一点就进去，我可能可以从一点的时候一直跳，然后好换间店，那一直继续跳，然后就每间店都一直跳跳到底，跳到人家灯开了为止，这样子。然后我大，我其实也
1: 可以
0: 。对，那我大部分朋友就是但是，但是就就没有人，就是大家都睡着，然后我一个人他就叫我。
1: <笑><笑>对<笑>，那个画面我可以理解，非常能理解你的感受，但就是没有人来那么爬，
0: 可能我觉得跟长相是有点关系。我觉得跟台湾比较起来啊，之前去日本跟韩国夜店，我觉得他们比较带种哎、欸，坦白说，我觉得啦，我们很多女生在面跳舞，那我自己在面经理电池状态的时候，然后可能就中间就哎、欸、，Chris 你过来一下，我说干嘛？那个谁谁谁，那个谁谁谁，他们又被那个男生包围了。我说哦，哎，那就过去救他们啊。我说哦哦哦， oh, 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 好啊，过去的时候跳舞嘛，大家都在那个舞池当中。哎、欸，我可能把一个女生 hold， 对，然后旁边那个女生也 hold 住。那另外一个男生就会不同的方向过来，那我就要想办法用那个角度卡位，你知道吗？然后还要用身体的抖动方式慢慢把它挤开，把它挤到别的地方。<笑>然后结果你知道让我最傻眼的是什么？我好不容易把那个男生给弄开了。然后后来我们啊中间出来，我朋友就说：“哎、嗯欸、，Chris， 你什么意思？”我说：“啊，什么意思？”他说：“你没看到那个男生在搭讪我吗？”我说：“对啊。”我说：“你干嘛救我？我他搭讪我,我就可以酒喝啦。那边酒那么贵，你看那边那么多男生想要搭讪我，你把全部人都给撞开了，那我就没有酒可以喝。这是我的错吗？”然后我就觉得。然后我朋友就跟他讲，哎 ，Chris don't mind， 你知道吗？这不是你的问题。
1: 对 ，don't mind， 我我真理解 don't mind <笑>
0: 。对对对，以后你们要叫我叫你的时候，你们要先签一下切切书，不要说是我的错，这样。
1: 真的是 d o n 哈，好残念哦。<笑>
0: 很多人会觉得，哎、欸，你到底去夜店做什么？我真的蛮单纯的，就是我去夜店就是喝酒跳舞，大概就这样子。男吧这件事情的话，可能我比较没种吧，我就比较不会直接去搭讪别人。但是我曾经有碰过，就是有女生过来反搭讪我的状况是有的
1: 。哦，真的假的？对，我觉得你你一定有，只是那个次数的问题而已，绝对有。<笑>
0: 对，但是我的问题就在于说，我可能就是刚刚讲的金顶电池病症又发作。我跳舞跳得很狂，这样，<笑>然后跳得太狂，女生就觉得我靠，这家伙也太狂了吧，<笑>这有
1: 点过了，对，贴 over
0: 。然后旁边就是有女生过来贴我的时候，可能我的朋友就看哟 ，Chris 哟，这样子，大家在旁边看好戏，我就觉得哎、欸，大家看好戏哦，就等我 solo 吗？因为我们以前在夜店的时候，常常会我一个人在跳，跳到后面变成我一个人在 solo， 大家围成一圈。一圈的人在看我跳舞这种事 情，
1: 对对对 对， 偶尔会有这种情况发生。因为当你发现你身边人都 是， 不管是客人还是女朋 友， 都是就舞池的情况 下， 就会围成一 圈， 然后你就会发现你被包围。
0: 到底要怎么样才可以解除这个危机？很简单，一个方式，这可以教我们的听众，就是比出一个很帅的姿势，指着你的朋友，大家就看着他的时候，然后就硬把他从观众席的地方把他拖出来，你就可以结束了。那你的朋友就会很尴尬，留在那个舞池的中间，然后大家看他跳舞跳的很无聊，大家就会鸟兽散。大阪的夜店，他们可能六七点、七八点的时候开，但是他们关门的时间相对也会比较早，是吗？
1: 对，其实真的挺早的，但也是有开得很晚的。那只是说，普遍对大阪夜店的印象当中，不是那么多数这样子。而且有的时候你去，偶尔会碰到，就是突然临时更改营业时间，或者是说延长，也有碰运气啦。如果他今天就是我就是要可能一两点关门什么的，那你也没办法，可能只能去找一些类似什么 lounge bar 之类的地方，再喝个几杯。有的 lounge bar 它还是有舞池，那只是跳舞的人没有那么多而已啦
0: 。真的很干诶、欸，不觉得吗？对，就
1: 是非常的干。而且当你发现就是那个场合里面没什么人在跳舞的时候。然后我自己我会下去跳，哇！但是崇拜。<笑>对我来说，就是他只是单纯一个放松跟宣泄的管道，并不是说我一定要跳给谁看。那那当然也是有人因为看到我在跳，所以他可能会过来搭讪，这样的情况也是有的。我只是觉得一般般，我可以跟着你跳，但我没有我没有要跟你进一步下一个动作这样子。我可能跟他跳一跳完，我
0: 就离场了。我可以理解，大部分的状况都是这样，除非就是很多在夜店玩一玩，玩到最后就是晕船。一开始男生可能也没有。那么认真，女生也没那么认真。可是可能酒喝下去，音乐下去，然后跳着跳着，尤其是就夜店会这样，就是有一个 wave 嘛，可能现在是很嗨的，然后下一首可能会变比较慢歌，会稍微舒情一点，然后让大家稍微休息一下，储存一下能量的时候，之前在日本夜店看到我的朋友里面蛮多也是这个状态下，就是可能慢歌的时候，你也知道嘛，可能比如说搭在对方的呃腰上面啊，或者肩膀上之类的，意乱情迷之下，可能就刚刚好会晕船。啊，晕船了之后，通常当下可能就停起来，之后会不会继续下去，我觉得就是看个人。对对对，其实从以前到现在看下来的话，大部分的人到最当然还是就是没有联络的人居多。那但是也有少部分后来变成男女朋友的也有，甚至我之前有一个朋友的状况是在六本木，但是他们没有进去夜店，在夜店外面被搭讪的情况下、嗯、之后就结婚了。对。这位朋友呢，我下一次会发他通告，跟我们解释一下当下到底发生什么事情
1: 。好期待哦
0: ！对，那他真的是后来跟那个男生，因为他们又是姐弟恋，而且年纪有一点点差距。五六岁、七八岁之类的，后来他们又演了很多什么现实版的《东京爱情故事》，就是<笑>對對對對、啊，他们发生了很多、啊，做了很多很好笑、很蠢的事情。然后我们都每天看他的 Facebook， 就很像在看连续剧。所以也没有办法讲说一篇而概全的，就是说哦，在夜店认识人就是不 OK 的。我觉得夜店有些碰到的人其实也是不差的。嗯嗯。那最近，比如说在日本的这段生活里面啊，有没有遇到一些什么很有趣，或是你觉得印象非常深刻的一些事情呢
1: ？印象深刻的事情。可能真的很少，但是因为我每天会习惯去观察人类，尤其是大阪这边。大阪这边天天都有很多很有趣的人。像我今天出门的时候，我就碰到了一个小插曲。因为最近的话，就是电视台他们一定会到外面去取材嘛。嗯。电视台的人，他一般的话大概都是四五个人，就是围成一圈，然后带着器材去行动。那他们今天就在梅田百货公司附近在找，有看看有没有人可以。接受访问这样子、嗯，呃，日本它其实是相对注重隐私的一个国家，所以拒绝受访这件事情，其实怎么看都是非常合理、非常理所当然的。在大概过了几秒之后吧，就是他们被拒绝完的那个当下，就突然有一个富人从百货店门口冲出来，然后就跟他们讲说<音樂>：“你可以不要在这边扰民吗？”戴美沃克斯开特格斯特，反<音>他<樂>用了一个很浓的关系墙，就是说你们在那边扰民，就是影响什么用路权、啊、然后妨碍人家个人隐私什么的，你们不觉得你们神经病吗？真是辱骂电视台人员，知道吗？然后我就五问号，因为他很可怕，就是他很大声，所有的人都看着那个富人，被注目的不是电视台的人，是那个富人，而且他没戴口
0: 罩哦。Oh. 妈 呀！ 我觉得大阪真的是一个很性情中人的一个城 市，
1: 对， 非常非常。
0: 一般来 讲， 是对于东京人的感觉是那种姊妹带很冷 漠， 不太爱理你。你只要问路还是你要问什么东 西， 大部分人都跟你讲说对不起我不知 道， 请你问其他 人， 或是啊对不起前面有警察 局， 你可以问警察这样 子， 或是直接就是无视你。那相对来 讲， 你觉得说大阪人的性格是怎么样一个性 格？
1: 大阪人的话，他其实怎么讲？我们不要讲他接地气，他的副议题跟台湾其实相当的像。他们是关西地区是一个充满热情的地区，我觉得。一来我很喜欢，二来是我觉得他们富有的那个人情味应该是全日本最丰富的。无论你是什么京都府，还是什么奈良县，还是什么什么兵库县、大阪府、大阪市什么的，我觉得他们的人时时刻刻都充满热情，问路也好，在发那个 pamphlet 或者是那个 tissue 什么的。你总是可以从这一些各个行业的人，都可以感受到他是带着热情在做这件事情。跟东京的复印其是完全不一样，东京比较有一点机械化的，或者是说长期制式化的一个情况下，让大家都被局限在一个框架里面。但我觉得大阪人不是，所以这也是为什么为什么日本其他地区他们称关西或者是大阪这个地方根本就是日本的外国，我觉得
0: 也不是没有
1: 原因的
0: 。我个人去过几次。大阪，我觉得对于大阪的印象真的非常的好，就是你刚刚讲到的人很 nice， 然后。很对你很好，然后很热情这个地方，然后大阪也有很多很好吃的东西，这个是每次去的时候都觉得哇，绝对会胖。对，对对对。大阪是全日本的中央厨房。<笑>中央厨房这个东西太好吃了，一定要推荐给我们听众。东西有没有
1: ？一般人对大阪最大的印象就是庶明美食嘛，那庶明美食不能不提的，其实就是章鱼烧。虽然台湾也有，但是我个人偏好炒面，我非常的爱吃炒
0: 面。<笑>你说的是那个 mayonnaise 的味道吗
1: ？对啊，天哪，我的妈呀，真的是不能不吃、欸、我觉得跟什么伊兰拉面比起来，炒面真的是你来到大阪你必须。大吃特吃，加蛋啊，然后什么加红姜啊什么的，虽然很庶民，但是它是一道每一个家庭都会做，而且每一个家庭它呈现出来的口感跟味道，还有那个感觉都不太一样的一道料理
0: 。我其实刚才一个小时前才吃过晚餐，我现在又觉得饿了，怎么办？<笑>我分享一下，我刚刚吃的
1: 是台湾南部粽
0: 。咦，从哪里来的台湾南部粽啊
1: ？我有个朋友，他在那个大阪的中华学校教书。过节的时候，他们都会订一些佳节礼品嘛。然后刚好今年端午节的时候，就订了那个在当地的台湾人他们开的店做的那个南部粽啊，材料都是从台湾运进来的。他说：“你先帮我订十颗，我求你了。”然后端午节过后的<笑>。两个多月之后，我现在才吃到
0: 。哇天哪、啊！其实认真说，在日本要吃到好吃的台湾料理，真的是很少。有一些大部分应该都是台湾人开的，但是有一部分是可能是中国那边的，或是华侨，对不对？那所以不管怎么样，味道就觉得好像少了一点什么，对不对？
1: 对，会有一点点，而且因为现在的话，就是大家习惯在料理前面加上“台湾”两个字，那一间的生意就变超好。但是身为一个台湾人，就你一定是吃得出来哪里的味道有不一样。我只要看到“台湾料理”四个字，还是会有一定程度上的
0: 挑嘴。上次不是有一个吗？讲说什么台湾辣面，它是那个纳国亚的欧米亚格拉西。Hey? 嗯我的朋友在名古屋的机场里面买到台湾拉面，朋友他买到这个东西，然后自己在家里吃的时候还传了照片给哦，过来啊，台湾拉面来哟，这样子，我我就是一脸问号的，我没有听过什么叫台湾拉面、啊，然后台湾没有这个东西
1: ，等一下，我想到一件事情。台
0: 湾拉面这个字，大概在我几天前，
1: 我在我上班的地方的员工食堂发现了这道料理。然后我一开始很狐疑，我想到这到底是啥小？然后我就抱着一个尝试的心态去点了一下这个所谓的台湾拉面。你就看到充满着葱、豆芽菜，放超多，然后那个汤头喝起来就是要卤不卤的，就嗯，为什么呢？我从来没有在台湾吃过这种拉面。我点完，我吃完了當，当时要。我不知所以然
0: ，可能刚好就是搭上台湾 boom 的这个风潮。日本的美食里面，它就在前面挂上一个台湾。台湾最近跟日本的关系非常非常的好，尤其是在地震过后，大部分的日本人其实对于台湾都有一定程度上面的认知。台湾那个时候也的确帮了日本不少，所以之后就很多很多奇奇怪怪的店都会挂上台湾的名字，得到更多的关注跟订单。对，刚好上一次去出差的时候去了大阪、啊，然就看到台湾炸鸡什么的，那炸鸡。本身不难吃，也是蛮好吃的。可是你要说跟台湾有什么关系，我真的是讲不出来。因为我觉得台湾炸鸡的特色就在于说，我们有放九层塔嘛，放胡椒盐嘛。炸的话，可能要看每间特色不一样，通常都是外皮比较酥脆一点。对
1: ，因为它裹粉的方式不太一样
0: 。日本炸鸡其实很好吃，可是就是跟台湾比较起来的话，就是味道有一点不一样。对
1: 我印象最深刻的就是连锁鸡排店，叫什么三 Q 鸡排哦。然后四零的好大大鸡排嘛，跟一般的咸酥鸡去比较，你会发现鸡排的那个面皮不太一样，因为用的面粉不一样，然后裹粉的方式也不太一样，所以它的口感上来说变化挺多的。我觉得，那日本的话，就是虽然炸法跟用法是一样的，但是就是少了一点什么。
0: 哇，我们光是讲这个你完没了，<笑>对吧、啊？光听这东西我就觉得哦，好饿，不行，我等一下你要 Uber Ego， 赶快叫个东西过来吃。那节目稍微休息一下，我们等一下回来。